1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
2: 。留职廷薪。大家好，欢迎又回到我们的留职廷薪节目。我是老张 ，A K A. 袁廷
0: 。Hello， 大家好，我是大兴。
2: 哇，今天我们要抓紧时事哈，要来谈一个很重要的议题，也就是，呃，今天录影时间，录音时间是十三号、嗯、礼拜五，十、哦、<那>三
0: 号星期五
2: ，哎呀，好可怕。今天也要聊很可怕的议题啊！
0: 哇 ，Kumbal，
2: 加 Kumbal 都是一礼拜一集啊，要变台语的模式哈。一个礼拜前，嗯、也就是呃十月七号礼拜六的时间，发生了这个以色列遭到这个所谓哈马斯组织嗯的袭击哈。嗯、那起初这一个袭击呃，除了是在对武装的一些。军队有攻击之外，好像对于音乐季在那个听音乐的民众也有一些攻击的行为哦。哎、嗯
0: ，就是对于平民老百姓，甚至游客的部分都受到很严重的摧残跟影响
2: 。是，然后在一个礼拜以内，已经造成了蛮多的伤亡。甚至到这两天都已经有所谓封锁加萨走廊的这件事情哈，嗯、那因为呢，这个议题其实对于普罗大众来说，可能还是有一点困难呐、啊，所以我们今天邀请到了我们非常专业的国防安全研究院国防战略与资源研究所苏子云所长大大，啊，
1: 欢迎所长，大家好。两位主持人好，我是苏子云
2: 。好，
1: <咳>这个声音非
0: 常的有穿透力呢。真的看不出
2: 来已经是下班后的所长
0: ，<笑><笑>精神非常的充沛，神采奕奕。
2: 是，八斗就邀哎我们赶快录完了。<笑><笑>好，那今天要来邀请所长，主要是要聊说、嗯、所长本身就是在国防的战略上都有很专业的研究嘛。那首先，大家要请所长来跟我们分享一下就是这一次所谓的以巴冲突，好、嗯哦，这个所长。的观察大概是发生了哪些事情哈？那接续我们再聊聊回来台湾本身、嗯、有没有什么我们该接近的地方
1: ？有这个很重要哈。刚才大兴跟老张提到这个将近一个礼拜前，这个哈马斯恐怖组织就采取袭击的手段入侵以,、呃這個、以色列的边界区域、哦那最让人痛心的是，这些恐怖组织竟然拿没有、呃、就是武装的平民，哦、呃，当做、呃、就是伤害的对象、嗯呃。因为我们研究战争一个很重要，就是说武力使用的正当性。所以看到这类事件的时候，就是、呃、都会直觉的，就是从已经公开一些图片去做、呃、一些平息。是、呃，那看了真的是会让人掉眼泪，就是。有很多的照片显示，就是在啊、呃、这个马路上开车的民众被拦下来之后，竟然是双手反绑、哦，而且他很像黑道这种手法，就是用束线带，都、嗯、是手铐一块的了，<嘿>束线双手反绑，然后是朝头部射击，就是行刑式的。哦
2: 、天哪、啊
1: 哦！那再来就是有更多的讯息出来，就是老张刚才讲，在以色列这个、呃、音乐节。最后被发现有两百六十几句的大体
2: <No. S 2>、哦
1: 、那再来就是随着以色列呃国防军的反攻、哦、他们收复了更多的村落之后，又更让人家心碎的就是全村被屠村那、哦呃、还有小婴儿啊<是> baby， 就是有四十几个，就是被用非常不人道的方式，就是说来伤害、嗯<哼>哦、甚至有身手异处的状况，我不晓得就是。说呃，这种恐怖分子、呃、就是说会有这种心狠手辣到这种程度，我实在是无法用言语来形容。
0: 那为什么他会做
1: 出这样的手
0: 段来对付
1: 这些平民？呃、我想他们就是想制造一种恐怖的氛围啦，嗯呃、也就是说。诚实讲，以色列跟巴勒斯坦他们是有土地的纷争，这是没错的。是哦，那在正当性跟国际法上面，以色列对于这所谓的吞垦区，他们是不是可以永久的占领或等等的？我们都对巴勒斯坦人的这个立场，我们都是哦、呃、都可以体会，也可以、嗯呃、感同身受。嗯、哦，可是巴勒斯坦这个恐怖组织他这么做，哦、呃、其实是会有反效果的。嗯、就是其实会把最后对于巴勒斯坦的一些就是法理上的同情可能会化为乌有。嗯，那为什么像大新说的，他们要这么做，就是一个要塑造这种心理上恐怖氛围，也就是要展现，就是巴勒斯坦人哦，他为了收复他所谓被占领的土地哦，那他就要去呃，就是向以色列的民众展现说。哦，如果在屯垦区里面被我们突破了，下场就是如此。嗯、呃、所以它是一个心理战的呃作用。可是这个手段真的是呃，我想从左到右的都基本上都无法去就是接受了。Yeah, 好像上一次看到这样的状况，好像是九一一的时候，嗯、对不对？呃，九一一的时候，他那呃，倒没有说这么手段凶残，虽然说也是很让人不舍，他是劫持飞机。哦，然后直接去冲撞这个双子星大楼等等，那让三千将近三千个无辜的民众就是失去了他们生命，跟他们永远爱的家人或朋友就分别了。嗯，哦，这是当时的，这是呃，这是 bin Laden 他的恐怖团体所做的。哦，那在呃，就是比较接近这一次的凶残手段的，就是呃，在呃伊斯兰国的时候。哦，嗯嗯、也就是,是、ISIS、伊斯兰国，他们对于一些捕捉到了一些俘虏，呃，嗯、就会用这种非常残暴的手段去，哦、呃，就是残害。哦、呃，有很多呃影片，其实是非常让人不忍的。呃、嗯，比如说，呃，把一个活生生的人用战车，呃，一辆重四十吨的战车这样子活生生的碾过去。嗯，呃。就是让你无法去理解，哦，那这一次又更凶残了，因为伊斯兰国它大部分的是呃所谓处决，就是敌军的呃军人。对、嗯。哦，那这一次这个呃，哈马斯、呃、恐怖组织，竟然是对这种没有战斗力、没有抵抗能力的百姓，嗯、呃，不管他是老的、少的、男的、女的。甚至不是以色列国籍，一看就知道是东方面孔的菲律宾人等等，他就是无差别的屠杀啊！嗯、这是绝对让人无法接受的。同时，呃、更让人不可理解的是，这个呃，就是哈马斯组织很明显的，啊、呃，就是。是一个政治上的算计了，是一方面外交上，它是要破坏，就是以色列跟沙特的这个可能的建交，嗯哦、原本两国已经在进行就是洽谈了、嗯哦，那再来就是你很难想象，它可能是因为巴勒斯坦的内部派系的争权，哦哦、因为、呃、巴勒斯坦我们可以这样讲、呃，在以色列的东边有个巴勒斯坦国，嗯哦在西边有一个叫做，就是加萨走廊，嗯，嗯那在地理名称上面可能会让大家有点混淆，因为在东边的这个巴勒斯坦国叫做西岸地区，就是它在约旦河的西岸，哦、所以通称哦西岸。那在以色列的西边靠海，这里就是加沙走廊。对，所以东巴勒斯坦叫做西岸，西边的加沙，呃，就是常常会被混淆掉了。这相对位置的不同了，称、嗯、呼也不同。对哦，嗯、那就是这个巴勒斯坦国其实啊、呃，它是比较温和了，以前是法塔组织了。嗯，哦、呃，那它现在基本上已经有一百三十多个国家就给予外交承认。哦，那他在联合国也有呃观察员的席次，甚至有专属的办公室，嗯、所以基本上就是巴勒斯坦呃国的这个就是建立哦呃应该是说已经是完成了大部分了，因为一百多个国家承认，呃、基本上就是一个有合法的一个主权国家了。哎、欸，我可以请教一个问题吗？嗯、您说到他有一百多个国家承认哦。嗯那台
0: 湾跟这一个国家的关系是怎么样
1: ？目前他当然跟我们完全没有那个任何的往来了，就经济上面的也没有，<為>呃、经济社会上可能有些台商部分去经商。哦， uh huh. 哦那但是巴勒斯坦国，他现在就是说，他的总统阿巴斯是跟北京是走的比较近的。哦、oh, <是>，亲中、哎。那反过来说，就是在西边的这个加沙区域的这个哈马斯组织，哦，他就是比较激进的。呃、哦，那他同时也占领了这个加沙地区，因为加沙地区以前也是属于巴勒斯坦自治政府的一部分。嗯哼，哦，那他占领之后，就是开始推行这一种就是比较极端的呃，就是路线。
2: 是，
1: 所以跟以色列就是爆发了五次主要的加沙战争。嗯哼，嗯哼那这一次是最凶残的。OK， 所以这个呃，刚刚老
0: 师有跟我们稍微提到过这一个。包含这个事件本身发生的始末以及他的这个手段真的是前所未闻、哦啊、不过我还是想要请老师帮我们这些，特别是对于这段历史比较没有这一方面经验或者是知识的听众朋友，乃至于我跟老张两位啦，就帮我们补课一下、哦、究竟呃，从这个乙二、啊、他们发生这个问题，好像是可以追溯到当时希特勒。或者是更早之前，那希特勒他屠杀犹太人，那迫使他们就是必须要去找一个地方去做建国这样的一个呃行动哈，那才衍生出后面这几十年来的恩怨情仇。老师，您可不可以大概稍微帮我们用
1: 这种比较深入浅出的方式，带我们再回顾一下
0: 那个历史
1: ？哦，最早是这样，历史其实不是很僵硬，它是有血有肉有温度的一个记载。就跟你手机里面的图片一样，只是以往人类是透过文字把它记录下来，哦，它没有影像，没有声音，可是那些文字会触动你的心理。最早是在公元七十年的时候，当时的罗马人就是开始迫害犹太人，嗯，哦，那就让他们开始流离失所，就是往欧洲大陆，也就是有一些移居。哦，那另外一个不幸的民族叫吉普赛人，是。哦呃，只是到了呃二次大战前，呃，其实在一次大战的时候，犹太人在欧洲就受到很多的歧视啦，因为他们可能就是哦、呃、没有主一个主权国家，所以犹太民族他们就是会更谨慎、更团结。哦、呃，那谨慎意思就是他们就是。会比较省吃俭用，所以他们经商都还蛮成功的。嗯，那在呃一次大战前，那些民族国家刚兴起的时候，就会有一种仇恨犹太人的心态，也就是认为犹太人剥夺了他们的财产，巴拉巴拉的。嗯、哦，那真正的就是反犹太人运动，就是在二次大战开始之后，纳粹德国就是、呃、以国家力量开始迫害犹太人。那欧洲各国也都部分有不同的政党响应、呃，那接着就开始种族灭绝，就是集中营式的屠杀，哦、呃，比如说以前我在波兰留学的时候，就是可以感受到那种爱奥兹维许集中营的那种氛围、嗯呃，那个真的是非常的，就是违反人性，让你不寒而栗的。是的、呃，那二次大战之后，呃、就是联合国成立了。那当时就是联合国的五常，包括中华民国、呃，就是说呃，协助犹太人重新建立他们的国家、嗯。这有一个插曲啦，就是我们可以说一下，呃，在二次大战爆发前的德国，呃，就是呃，风起云涌的在进行排除犹太人的这个仇恨运动。是，哦、嗯呃，那当时犹太人惶惶不可终日，呃。呃、就是开始想要逃出国外、呃，那很多国家都拒绝。可是当时有一位何凤山先生，哦、呃，啊、呃，就是人可和，然后凤山、呃，对，哦、嗯呃，就是高雄那个凤山嘛、啊，龙凤、呃、的凤，呃，然后山河的山啊，他、呃是,呃、是中华民国派驻在呃，就是呃。德国那边的一个呃，大使算公使，公使，对哦，那他就在、呃、柏林跟维也纳之间就开始、呃、冒着当时的中华民国政府的一个、呃、就是不鼓励、呃，因为当时的中华民国政府跟德国有这个军事的合作，嗯、<哼>德国派了很多军事顾问来协助。当时的国军就是重整军备，也卖了一些当时最先进的装备给啊、呃、当时的中华民国。呃、嗯嗯<哼>。啊，这位外交官他实在是于心不忍。嗯。所以他就是在大使馆外面租了一个小套房。哦、呃。那开始就是帮这些犹太人呃签发 visa， 就是叫做生命签证。啊呃、是。哦、呃。那后来呃就是。呃，统计他大概救了四千五百多个犹太人，帮助他们逃到呃国外，就是上海。嗯嗯、呃呃。啊，对，他这个这个插曲后来就是变成中共、呃、就是现在的中华民共和国把它挂掉。二、嗯、位啊,、欸、啊。就是这个所谓 ROC 中华民国的外交官、呃、他当时就是为什么后来就是跟中华民国政府反目，因为。呃，这、就是中华民国政府指责他后续一九六零年代驻扎在呃意大利期间贪污两百美元、嗯、哦，两百美元，
2: 两<對>百，安、啊、那是代票瓜子
1: ，我、就是
0: 、当时的汇率比较跟现在又更大一点但是一定不会
1: 是很大的数字、啊呃，就是他作一个后来作一个大使，然后他在生命、呃、就是。呃、存亡之际，他自掏腰包救了四千五百多个人。<是>他会真的去贪两百块吗？这可能被栽赃的、哦哦，对，有可能。嗯、所以他才会就是说，后来就是他的家人就把他的遗骨，就是在九零年代就迁葬到现在中国大陆<嘿>、哦。那以色列政府竟然也就是把这种国际艺人的奖章颁发给他。哎<嘿>，那、哦啊、你现在中华民国在台湾反而就是嗯没有人就是真正的去尊重你。是、哦，这些都是历史中一些个参与。好，我们现在回到刚才讲主要的犹太人的故事，好、嗯哦，就是在呃二战后，那联合国就協助犹太人复国，哦，那在巴勒斯坦地区这里就是划定了几个土地，哎，那犹、呃、太人就很开心，就是我们终于有自己的家了，我们来好好的布置，来建好一些。哦、就是铁窗围篱等等，我们终于可以安全的存活下来了。嗯，而当时的阿拉伯人觉得很不开心，因为他们认为联合国在土地划分上面独厚呃这个以色列、哦哦、就是把肥美之地都划给这个以色列、哦、所以联合呃阿拉伯国家就联合起来，就是想要把它灭掉。对、哦、那以色列人当时就是刚成立国家嘛，嗯,嗯啊、呃，没钱没事，连武器装备都没有。后来就是捡了一些二手的，就是德国的二次大战留下来的老战车，英国老战车，里里口口这样把它拼装起来。哦，那就是每个以色列人都是拼命的防卫，最后还打赢了。是、嗯哦，再后来就是一连串的以阿战争，包括六日战争、赎罪日战争等等的。那赎罪日战争是最具代表性，就是在五十年前的，一九七三年，五十年前的也是十月，哦、呃，呃，当时以色列是情报误判，呃
2: 嗯、
1: 就是认为、嗯，埃及跟叙利亚演习啊，博了，他们常常在演习，哈、哦，他们不敢攻过来了<嘿>、呃，结果就趁着，呃、以色列的这个赎罪日的这个宗教假期，是真的发动奇袭。哦、基本上几乎让以色列王国，因为一个从西边打，一个从东边打
2: ，哦、嗯嗯
1: 这样子像钳子一样把你剪断、哦哦。以色列差点被拦腰那个剪断成两半、哎哦。可是，在危急的当下，就是以色列后备军人立刻动员，就是八小时内，就是第一批后备军人都赶到前线去支援作战了。哦，那是到五十年后今天，就是。同样，他们在祝棚节这个宗教节日遭到突袭，是哦，呃，然后以色列的后备部队、嗯、也是一样。嗯、我们看的就是很感动，是一个大叔叫做班奈特，呃、就是以色列前总理，嗯嗯<哼>、呃，他在呃，就是第二天立刻就主动去跟以色列的后备部队报道。哎，就是中立哦，喔、嗯、呃，啊，嗰是迄类迄类大叔啊，呵，哎<对>、欸，马上就是穿起军服保卫国家，那全球各地的以色列人就买机票，抢、呃、机票回去，啊、呃，就是呃防卫以色列。这才是以色列真正强大的地方。这个很难
0: 理解。嗯、通常一个国家发生战争的时候，嗯、我们想象的是会抢机票逃出去吧？对，以色列人他是抢机票要回到他的祖国去奋斗
2: 。我刚大脑一直在想一个画面诶、欸，就是、欸、如果真的台湾遇到这种危难的时候，马英九会不会
0: ？马英九要。哦，我觉得它应该会飛出去吧。我觉得不要谈他会不会啦，我们也不要啦。等一下在里面搞破坏，什么？对啊，他变成哦，它到处去握手，那太、哎哎、<笑>完了，哎、<呦>你知道吗？是是是。<笑>对啊，不好意思，老师刚刚打断，就是所以这个当时他们整个民族是有这样的一个故事，然后就是包含他们在土地的这一个划分上面，可能就种下了在后续呃这么恩怨情仇的一个。呃，延续、哦，然后对。不过，我想很好奇的请教老师，就是当时在划分，那巴勒斯坦人、阿拉伯人认为说你这个划分是不公平的。嗯、那从客观的面向来看，是真的有这么一回事吗？还是这个还是只是一个政治上的算计，哎、嗯，见仁见智的
1: 一个一个问题，这样这部分真的见仁见智了、哦。那第二个是。嗯以色列后来在那个六日战争跟赎罪日战争之后，就取得西奈半岛，嗯<哼>还有就是这个就是呃，所谓巴勒斯坦的一些屯垦区，呃、嗯<哼>，他就以这个作为缓冲区为由，就是占领了，就变成以色列人屯垦区。哦、呃，这一点的确就是说，呃，在呃国际法上面是呃会有瑕疵的，是、呃，所以我才说，呃，巴勒斯坦人他们的诉求原本是有正当性。而手段错了，那就等于变读国术理论，哦，嗯、哼哼是这样子，哦，嗯
2: ，我我今天其实，在过来录音室以前，有查一下新闻哦，看了一下说这一次冲突之后，呃，一些外界的反应，因为不是只有，这是国际瞩目的案件嘛，然后我有看到一个很奇怪的吼，就是也比较很奇怪啦，就是有点像老师刚刚讲的见仁见智这件事，像美国。那边就有一些团体哈、哦，民间开始举牌来支持所谓巴勒斯坦，好、哦、里头的族群包括有那个诶，欸、好像有些
0: 高材生嘛，對,对对，有些哈佛大学的高材生哦，然后
2: 还有犹太自称是犹太人的人在支持巴勒斯坦，还有呃所谓性少数的团体哦，像同志团体。也支持巴勒斯坦，就有看到类似的举牌
0: ，比较左翼的这些族群，是是是是然后
2: 对对对，所以，哎、欸，老师不知道怎么解释这个，或者是你对这个有什么想法吗
1: ？我的感觉是这种东西每个时代都有
2: 了
1: ，嘿，哦，就是说有一些非常啊，就是说超级理想主义的，嗯。哦我觉得他们可以支持的是说，巴勒斯坦有权利诉求，他们恢复土地等等的。对。可是在这个当下，你支持巴勒斯坦，等于是支持他们的暴行。那不要忘记，婴儿是根本完全没有知觉的，就被杀害了。是、哦。那这些妇女等等的，就是完全没有抵抗能力，也就被那个凶残的，就是杀害，还有侮辱尸体。哦、嗯,嗯,嗯那这个东西要怎么说呢？呃、哦，所以我想，就是事情有先后顺序。你要支持巴勒斯坦，至少要讲清楚，就是以色列应该就是说，透过谈判的方法<对>
2: 、哦，
1: 让他们取回土地。那以色列的确就是在九零年代末期开始也走温和路线、嗯哦，他开始把一些就是加沙区域的这个自治权交还给这个当时的呃，就是阿拉法特的这个法塔派，嗯哦所以他是有在走向这个，就是、呃、一个和缓的趋势、嗯<哼>。以色列内部也有一些组织团体，就是诉求要把屯肯区交还给巴勒斯坦
2: 。哦嗯、
1: <哼>所以我觉得以色列并非就是说铁板一块。是。哦、那在这个当下，哈马斯组织刻意用这种极端手段，就是要破坏双方的这种。哦、呃，就是二十年来慢慢建立的互信，嗯，哦、呃，所以说是这时候你去标举着支持巴勒斯坦，我觉得是歪楼了啦。啊、嗯，呃、是是、呃。所以在这种情况之下，我想就是以色列现在接下来的策略应该会很清楚，就是呃，他呃全面就是入侵这个加沙区域之后，呃、军事行动入侵，那接着他会。呃，就扫平这个呃，就是所谓哈马斯组织，嗯，然后重新回到九零年代之前的呃军事占领，就是军管这个加沙区域，哦，那接着再看他东边的这个巴勒斯坦国，嗯，呃，这个态度跟立场如何，再逐步的交还给巴勒斯坦国，哦，这可能是他在军事跟政治上会进行的一个一个部分。那至于少数的，像说这些哈佛的这些。呃，极左的这个人士，我觉得就是一样，他就是可能是历史中的一个一个小插曲。哦 <Yeah. S 2>、呃，别忘了，就是呃，在就说中华民国好了，我不知道马英九会不会那个，但是我想每一个总统他有他自己的职责，应该守护这个土地。是、呃，我不讲个人，我讲历史，就是在呃抗日的时候，好、呃，当时就是有个叫汪精卫，呃嗯、是吧？ Oh. 是他诉求，他诉求和平啊，呃，那现在跟呃对付中国一样，就是有人说，哎呀，要和平，不要战争。我马在，嗯，哦、嗯但是你不要把目的跟手段给颠倒了。是和平是目的，那军备是手段、呃。你不能为了说这个所谓的这种和平，就放弃军备，说哎呀，不要去刺激他。你这是像是呃施德格魔症候群，是你不不去指责加害者，你要指责受害者。就是所谓标准的斯德哥摩真肉群，所以历史上这种人太多了，嗯、还不要忘记有个叫做勤快的呢。所以我在想，就是说有很多人假借和平之名，就是呃，变成在那边歪楼。是哦，呃，就是、呃、在所谓的、呃、各位听众可能比较熟悉的勤快跟岳飞的故事，嗯哦、岳飞主张积极抵抗，呃、是才可以维持永久的和平。那偏偏有个情况说，哎呀，我们要和平哦，和谈哦，嗯、哦，就是最后就导致这个岳飞，呃，岳飞死掉是吧？不是，就导致当时的宋朝就就是，呃，就是居于这个严重的那个、呃、就是国家生存的危机嘛。啊啊啊、那岳飞他他他呃，就是。被十到金牌召回被，被被害死，那当然是另外一个事情了。<是>我们讲的是国家层级的问题。嗯哼哼哦，所以岳飞跟秦桧，大家不要忘记。嗯、哦，一个是假和平。嗯。哦，那在当今的这个市局里面，有看到有人就拼命的帮台湾造潜艇，嗯
2: 、有人就
1: 拼命的就说不要刺激中国。是。哦、那历史为鉴，哦，我们就可以去看。我们今天不谈统独，我觉得统独是个别的选择，都尊重。但是唯一不能接受的就是说你是呃爱中国还是爱中共，请讲清楚，是、哦、这样子，我们才可以知道啊，就是台湾的主权做最大公约数的扩起来。我们不是哈马斯，我们不会说诉求这种仇恨，嗯嗯呃、或者是说哦、呃呃、就是个别人物的这一种就是就是呃问题。我们谈的是整个台湾的安全，嗯、对。呃、那历史上的这个勤快岳飞就。就是这个大家都耳熟能详了，嗯、那不要忘记还有个汪精卫呢。嗯呃、是，即使从那个中华民国的历史观来看，你可以说汪精卫他是爱国吗、呃？他跟当时入侵的日本人，呃、就是讲和平、嗯嗯呃、那把中华民国史官的蒋介石就是批的一文不值。嗯、然后在毛泽东，好吧、呃，就是当时也是说，哎呀，那个呃，就是要。停止所谓的国共内战和平哦，那最后呢？呃、对，所以我们现在要很清楚的看，就是问题是台湾的生存，嗯，呃、台湾的生存就是要先呃区隔开来这一种呃就是呃就是呃虚伪的这种和平说法哦、呃，你只有把装备拿好、呃，在自己手里，那才是你可以把握的。就跟老罗斯福总统说的哦、呃，你讲话可以轻声细语，但是。要带着大棒子
2: 是、嗯、其实可以帮大家 review 一下哈，我们在呃，尤其在立法院这边的观察也很多嘛，很多立委在主张说，呃，我们不要随便去呃军备哈、呃，不要。一直在那边对，因为觉得我们在准备军备，甚至我们在推广所谓的全民防卫，平常就要保护好自己这件事情，就是在挑衅中国。可是我们刚在历史上其实可以看得出来嘛，包括我们以中国自己在到处跟人家签和平协议的那个经验，也知道和平协议到最后都不是和平的。
0: 所以其实这个就有点像国际关系里的 “me too” 哎、欸，是就是你在指责受害者之外，你是指责那一些可能受暴的女性，<错>哦、她穿太少还是怎么样？然后，但是你却不对那些色狼、那些施暴者去施以谴责，<对>这就是很明显，不只是双标，这是邪恶的哈、哦。是。那我想要呃再问一下、哦，就刚刚其实有提到中国，呃、也有提到呃巴勒斯坦，它其实也有一些比较意志性的这一种。部分包含以色列的这个意志性当中，也有人主张说要把这个屯垦区去做某某种程度的归还、啊，然后<嘿>，那我想要请教一个比较有点复杂的问题哦。那包含像是呃，刚刚老师有讲到说，以色列可能他会回到九零年代以前的这个状态嘛？哈，然后也许会在这个战争他敉平这一个哈马斯的这个呃暴乱之后呢，他把相关的一些。呃，土地好、哦，去归于考虑归于这一个巴勒斯坦国的部分哦。那所以巴勒斯坦国它对于这一个哈马斯，它到底是什么样的一个立场？既然它并不是完全一致的利益或者是主张的话，它的立场是怎么样的一个呃相对性哦？这第一个。然后第二个，我想也 update 一下今天的新闻哦。就今天有一个以色列的外交官在中国，在北京好、哦、被砍了。哎呀、哦，那被砍他到底是不是哈马斯分子在做这个挑衅或者是呃暴乱的这个行为呢？目前还不得而知，还要一些呃证据来证明。然后，可是在这之前呢，中国是打电话给以色列，叫他们就是要来停战，要和平。好奇怪哦，啊、他不是打给哈马斯，他打给以色列呢？那以色列其实也很不满，就是说中国并没有去谴责，到目前为止没有去谴责哈马斯的暴行。吼。那可是又换个角度来看，很奇怪啊。如果说今天巴勒斯坦国跟中国的关系是相对比较好，那中国是为什么不去谴责这种暴行？难道是因为他背后还是考虑到这个美中之间的这种博弈？哦，就是也许他还是一种刻板印象，觉得说啊，以色列某种程度代表的是美国利益，就跟某些亲中的学者在讲的哦。那他就因为这样子，所以去选择性的。忽略掉这个哈马斯的暴行，或者是说他一向的就是主张这种类似门罗主义的这一种想法，他就是各个国家哈就是你就各管各的，哦，至少门前学这种想法。所以有分几个层次啊？第一个就是巴勒斯坦族群他的这个意志性是不是也导致说对于哈马斯的这个暴行有一些呃不同的见解，或者是利益上面的一些分别。然后第二个是中国的态度，老师您怎么看
1: ？我的观察是这样子，就是。呃、很多都是父权主义在作祟啦。嗯哼、嗯呃，那这个在政治学上解释叫附从的一个心态。嗯，阿勇达一讲的是“西归为打兵”啦
2: 。啊會會，其
1: 实他自己没有信心，但是他会去找一个老大来表示效忠。呃、那这样子他就会有一种心理的安全感，然就是有从众心理、呃。那在这种情况之下，呃，就是。呃，巴勒斯坦的呃这个不幸事件，呃,呃还有以色列部分人士就是主张，就是、呃、把、呃、土地部分归还给这个巴勒斯坦人、呃。我觉得这就是理性跟感性之间在呃就是里面发挥作用。嗯嗯<哼>，那以色列其实已经归还了部分土地，呃、他从二零零五年开始就把部分的吞垦区。逐步的，就是把以色列的人民，呃，就是迁出，然后交还给，呃，这个巴勒斯坦。那在这种情况下，就是后来他暂缓这样的一个行动，就是因为，呃，这个暴力的恐怖攻击还是持续。那第二个，北京其实它基本上是一个，呃，没有价值观的一个政权啊。嗯,嗯它在这个中东区域，它只有一个事情。就是他要填补美国的这个权力真空美国要退出中东是这样子，他在2013年就奥巴马奥巴马政府的时候，他已经宣布说，我们已经达到能源独立了，美国不用再从中东或其他国家进口能源，因为页岩油跟页岩气。所以美国对于中东事务就慢慢的这个呃就是转移、嗯呃、然后把他重心放到印太区域来。嗯，那对北京来讲，他这时候介入，他就有几个好处：第一个，呃，它可以就是、呃、扮演所谓大国的一个协调者角色；第二个，它在一带一路的部分，它可以有新的经济市场、啊嗯、第三个，呃，它现在又可以从中东做一个杠杆。呃嗯就是又去呃，希望把美国的重心引回到中东，减轻他在印太区域的这个布局
2: 。我、嗯、想
1: 北京他这个呃策略其实是真的很像小朋友啦。<嘿>呃、美国从冷战时候开始就是一直在准备，就是要打两个区域战争或一点五个区域战争、呃。所以在这种情况下，呃，加上那个九一事件的教训，美国不可能再说，哦、呃，就是在印太区域这里。就是在轻忽，让中共做大、嗯<咳>。那第二个是战场的特性，不管今天俄乌战争或以色列呃以巴战争，都是陆地战。对，哦，那在印太这里是海空战，所以美国的军事资源其实不会被稀释。嗯、哦，所以我想这种情况就不用呃被一些刻意亲北京的人士给误导了。嗯<哼>、哦，他们一直在释放所谓以美论等等的，哦、<對>然后弃台论等等的。那这部分其实，呃，其实呃，这种说法是不负责任、不客观的。嗯哼哼、呃。那当然，台湾自己也要够那个坚强。嗯、呃。我们要变成像海上的以色列。对、呃。而且我们绝对做得到。咳咳呃，以色列，他、嗯、是跟巴勒斯坦都有陆地接壤。嗯。嗯乌克兰跟俄国有陆地接壤。对。呃敌人骑脚踏车走路就冲进去了。对，那在台湾这里有台湾海峡要游泳，还要就是乖乖的搭船搭飞机、嗯哦，所以我们已经比他们幸运多了。我们的 GDP 比以色列多一点五倍。哦嗯、那在这种情况下，以色列它付出的国防预算是百分之五，它、哦、一年付出两百四十三亿美金的国防预算、哦。那回来看看我们、哦，我们有没有真的要保护好我们的民主？跟我们的自由、嗯哼哼哦，增加我们的国防预算。我不是在讲那个呃，这、就是文青的话了，对，哦，这是你真的呃要保护自己吗？呃
2: 嗯、哼哼
1: 然后你愿意把 GDP 呃跟国防的这个预算的投入能不能拉高？呃、嗯，到百分之四哦，百分之五也许没那么多，那百分之三哦，这对国际间是一个很重要的讯号。<是>更何况，我们刚才讲，我们的防卫的呃，这个地形比以色列跟乌克兰都来的幸运。我们稍微整顿一下、哦、我们就可以有很好的这个安全系数。哦，呃，我讲了民主跟自由真的是可以当饭吃的，<對>因为你有民主跟自由，你才可以饭吃，才可以加入这个所谓的这个世界的市场。对、嗯嗯哦，就像中国，它目前。它为什么经济在下行，就是因为呃，它的这个威权体制会让呃政府的力量介入市场的经营、公司的经营、呃，那是不可测的因素。那再简单讲一下，中国的经济体的确很大了，十八兆美金，全球第二大，其实啦，厉害的啦。嗯、<哼>可是所有的民主阵营的市场加起来，包括美国、日本。呃，欧盟等等加起来，就拍谁是46兆美金的产值？是、哦。所以，如果说在这种情况下，不管基于就是说，作为一个人的尊严，你要有基本的自由跟民主，或者市场利益，我想就应该是选择一个安定稳定的这个民主阵营的市场。好、哦，这就是今天我们今天在谈的，就是从以巴、哦、这种武装的物理冲突、物理力量的冲突。到这个心理层面的这个就是呃，这、就是呃一个防卫。有 <Yeah. S 2>、哦、那我们在谈的不是一个很空泛的，嗯,嗯，这个价值，我们在谈的是一个很实质的。只有在民主的社会，才可以保护自己，保护家人，<錯>保护你的猫小孩的生命安全。嗯、哦，是、
2: 嗯、我我这边其实有几个想要。呃，也补充的讯息啦，就是说，因为刚,刚老师花了很多时间，就是我们的讨论主要是在政治面、经济面来讨论所谓的防卫这件事情。那因为其实上礼拜六发生这件事情之后，刚好在这个礼拜，外交国防委员会有开，刚好是国防部的业务报告，那也有几个委员在咨询所谓的从呃以巴的这个呃。就是冲突来看台湾的的这个界近啊，现界<境>对。嗯、那我印象很深刻、喔，我我先讲一个比较早期的东西，就是那时候在一两年前，我们那个全动署正式挂牌成立的时候，国防部有编了一笔预算，就是说要去以色列参访。他要参访的内容呢，哦、就是要看所谓的。全民皆兵、全民国防的这一件事情，还有后备动员。嗯<哼>，好，我记得那个时候，呃，委员们也有写预算提案，去就是要求他们说，哎、欸，要讲清楚你这一笔到底是要看什么东西。所以，其实在前几年就有这样子的渊源,源了啦。嗯、<哼>那在这礼拜的咨询，哈、喔，有委员就有问到那个，呃，这次被询的是柏宏辉副部长。嗯，好，嗯<哼>，就问说，哎、欸。那现在以巴的冲突发生了，那台湾这边会不会有类似的状况？好，那当然也讨论了一个比较间接的东西，就是说以巴冲突发生了，美国有去驰援嘛？那对于这个乌克兰的这个政治情势，还有因为他们现在还在打嘛，嗯，那有没有什么影响？而间接的对于台湾，对于台湾的手背上会不会又？有间接再间接的影响。那这一次，呃，副部长他的回答是说，就像刚那个所长讲的，就是台湾跟以色列的状况不一样，我们不是那种陆地连接，人家要来就可以直接来。我们还有一个所谓台湾海峡，嗯，那如果中国要透过飞机来空袭，嗯、我们自己有那个民航的系统，还有各种部件的系统，雷达可以马上就侦测到。我们就不会是那种完全无法去面对的状况
0: ，欸、不会是真空的状况。是是是、哦。刚刚老师也有一个让我很有感触的、哦嗯、就是刚刚老师讲到这个，<嘿>呃、以色列的国防支出占 GDP 的五 percent 嘛，对不对？嗯嗯、哦啊、我们台湾呢？我们台湾今年是二点四 percent 到明年的这个预算案哦，大概是六千零六十八亿元。对哦，啊，占 GDP 是2点五 percent
2: 啊，哦、那所以离
0: 老师刚刚讲这个3 percent 还有一点点的距离哦。那但是以色列他愿意用他的 GDP， 哪怕他是比台湾还少的这种状况啊，却还愿意去用5 percent 的这个规模来去支撑他们的国防，<是>这真的是很令
1: 人敬佩的事情。<Yeah. S 2> <的>我可以嗯补充一下，我们的明年所谓六千多亿的国防预算。其实，在国际间是被认为就是很难说是正规的国防预算哦，怎么说？因为里面含特种基金，哦，含、呃、特别预算 x t ron,、啊、哦，嗯、那国际间计算是你年度的 regular 的公预算的那个预算。啊哦、对、哦。因为其他的特种基金或者是特种基金有它特定的用途。嗯。哦，那、嗯、特别预算不稳定。嗯哼，在国际间算呢，通常是指这种公预算。嗯、<哼>那这这当然是因为中华民国的一些政治文化，所以我们的预算法是、呃、高度的对于呃国家不信任的。是、呃、美国的国会是可以追加预算，中华民国的国会只能就是减列预算。嗯<見>、呃，这是一种政治文化了。对、嗯。那当然就是这以后很多可以谈论了。可是像大兴刚才讲的部分。至少至少就是说，公务预算如果明年就是说、呃、有一个台湾选举会产生新的一些状况，哦、呃，一个新的团队，如果说真的要保护台湾的话，我是真的觉得我们的时间在跟我们赛跑，呃
2: 、是、
1: 呃，就是很多国家都预测中国在二零二七年之后可能会坐立难安，嗯，我们的时间真的是比较急迫的。然后美国，它面对自己有夏威夷的大型火灾，嗯、有南方的这个台风的风灾，哦，在这种情况，它还掏出呃，就是100亿美金，想要帮援的增援台湾。<是>嗯，哦，就是不管是总统的 EDA， 就是把美军的物资拿来给你，嗯、或者是说呃，就是初步的八千多万的呃这个 FMF， 就是军事援助给你。所以我觉得，嗯，就是真的，就是台湾在国防预算上面，哦啊，真的得重新去思考了
2: 。更何况、嗯嗯、在
1: 国防预算不是像以前一样，普通丢到水里就 OK 啊。哎<嘿>、哦，啊
2: ，
1: 这、就是它可以带动经济的一些加成效果。是是、嗯哦，美国、日本、欧盟、澳洲都是这样去规划的。就是你国防预算增加，但是因为你研究这些军事装备，会带动第一个就业率，第二个技术的升级，哦，第三个就是会有这个经济上溢出效果。对、哦，所以它在满足军事国防的同时，也会对经济有所注意。这些都需要呃，就是说政治精英去重新思考。如果国家不能生存，你的社会福利就像海滩上的呃碉堡。大浪一来就拜拜了，真的、哦。所以生存跟发展是国家两个必要的呃支柱。嗯哼。那社会福利很重要，可是如果国家没了，嗯、哦，这些社会福利我也不晓得中国共产党会不会给你？不可能。对、啊。中国共产党他们现在已经面对三座大山，哦，一个就是呃。他们的呃已经是超高龄人口，就是社会的退休金很重。第二个，你看中国人民自己去医院看病都要很沉重的负担，嗯、所以真的很希望就是我们的政治精英哦、呃，在治理国家的时候可以知道如何去排序哦、呃，就是优先顺序。<對>如果你不能生存，呃，开出了这些福利支票，基本上哎、欸，呃，可能就是。会挺不稳定的啦。嗯嗯<い>我
2: ，我们自己作为政治工作者的观察，其实从平常立委们的言行就很看得出来，那、呃、他们所代表的党的党性啊，哪一些党他是主张说不要军备去挑衅中国的，哪一些是认为要国防自主、要稳健发展的。其实这个都蛮明显的啦。那像刚呃所长有讲到一个事情，我就我我们回过头来谈一下，就是说我们从政治经济、从实际的战略来谈了嘛。那对于民众来说，其实这个好像都离。我们很远嘛，嗯、所以我们其实，在前几集的时候有谈过所谓的全民防卫。那当然，那时候还是很简单的在，在谈说哦，我们有全民防卫手册，我们平常大家要怎么准备。那像回过头来，我们以色列的这件事情，就很容易，就很呃，让我们知道说，有时候冲突的发生真的是你是来不及准备的，一瞬间。一瞬那先前呢，我有观察到那个诶、欸、所长有一个很有趣的座谈吼、哦，他不只是在讲说人本身的这个准备跟避难哦，他还有聊到我们很多人家里都有的一个东西，大新你知道是什么吗？哎
0: 、欸，以公布一下答案
2: ，毛小孩
0: 啊，有几只
1: ？嗯
2: ，
0: 所长你有几只毛小
1: 孩？目前大概是十六只。哦，就住在室内的是九只，然后社区自来猫就是大概是七只，哇 <Wow. S 2>、嗯，十六只哎！
0: 那如果依照郭董的标准，你可以生十六个哎、欸。<笑><笑>呃
1: ，我们不谈他个人，然后就是因为谈个别的政治人物容易歪楼，哎 <Hey, hey. S 2>、哦，所以我们今天是专业的节目，我们就谈这些。OK， 就是这可以让各位听众就是更加呃就是理解的。那猫小孩其实跟人类，不管说是呃生活，或者是甚至战争，都有很多的这个关联。大家最理解的是军权嘛？是，嗯，哦，但是一样，我们从中东开始谈，在埃及时代，哦、当时他们跟波斯人就大打出手。波斯人就是现在的那个伊朗啦，哦、对，伊朗不是阿拉伯人。嗯啊、呃，那在埃及跟当时的波斯大打出手的时候，就是，呃，因为我们都知道埃及是把猫咪当成神兽，是神一样的存在，嗯、呃，那就是当时入侵波斯的这些军队，就刻意的把猫抓起来，就是丢埃及军队，或绑在盾牌上面，哎呦喂、欸，让埃及埃及军队不敢还手，哦、啊。哦，这个就是嗯，很特别的一个战争的一个一个就是故事。嗯，那再来就是日本，就是呃，在入侵朝鲜的时候，当时日本军队有特别带猫咪，嗯，哦，就是呃，把猫咪当成计时器，很怪吧？啊、嗯？<笑>那什么时器还没,<麼>還,沒还没开始？哦、那时候大概日本是学当时的就是唐朝、明朝中国，反正就是用那个时辰啊。<嘿>那日本就发现这个猫咪的眼睛会随着那个呃，就是时辰改变。哦、呃。在早上的时候可能就是比较小，瞳孔比较小。<嘿>那到中午的时候会变成最大，巴拉巴的。是、哦。所以猫咪呃，或是呃。狗狗跟人类在战场上都很多的一个故事，还有鸽子就是飞鸽传书，嗯，对，好、哦、等等不一而足。那有时候在呃，就是战争中很残酷的，就是呃这种厮杀之后，嗯呃，还是有些士兵会冒着就是呃一些呃危险去抢救动物，对、呃，包括在二次大战。美军登陆这个硫磺岛之后，当时的照片也是啊、呃，变成一个很重很重要的一个就是记录，就是一个美军陆战队在日本被打打坏的战车，下面就是在喂养一个奶猫哦， oh. 还有在寒战的时候也是哦哦、呃呃，这些故事非常多嗯，所以这些都告诉我们，就是即使在战争这种严酷的条件下哦、呃，就是。呃、我们除了保护自己、保护家人之外，我们当然要替现在就是很越来越呃受重视的猫小孩去呃设想一下。哦、嗯，而且不止战争，即使是在大型的天然灾害的时候也是、啊呃。我们可以看到一个先进的社会，就像印度呃，就是甘地所说的一个国家对待动物的方式，可以反映出这国家的伟大程度。对、嗯，哦、呃。那呃，这、就是在这些背景之下，我们现在既然谈全民防卫，我们就应该去重新思考人跟我们这些啊、呃、伴侣动物的一些关系了。是
2: 是，我我那时候其实有在想哦，跟我的室友在讨论，因为我自己有一只狗，两只猫。嗯嗯，那我们就有在想说，我们先不要讲战争来临，光是一个地震，嗯、可能危及到我们，真的要冲出去的时候，你怎么样在最短的时间？找到你家的小孩，然后同时把他拎出去，还要你平常有的那个避难包哦。嗯，这个我我们其实到现在想破头，还没有办法真的找到一个好方法
1: 。我们可以这样想哦，呃，其实、呃、如果真的你关心动物议题的话，呃、我先稍微就是严肃一点点。好，哎，就是在台湾，动物被当成法律上当成财产了。啊。嗯嗯啊哦、呃，就是说，如果有人去伤害动物的话，可能就毁损罪。对。哦，可是他忘记了法律应该与时俱进。这个动物跟这个人可能已经跟了十年，对、呃，有感情。那但是法律上是把它认定毁损。嗯。一个物件。是、哦。那动保法现在稍微经过立院的努力，有一点进步。哎<嘿>。可我们还距离先进国家还有一大段路要走。嗯、讲个笑话，世界上第一个动保法是纳粹德国在三零年代提出的。那最沙的罗马，竟然是第一个提出动保法、啊、第一个提出劳工法的政党哈、哎哦。好、呃，我们快速回到未来，回到现在讲。所以，呃，如果说台湾自取为一个先进的民主国家，要慢慢走入公民社会，我们跟动物之间的关系要重新思考。对、哦，我们看到国外很多警察、消防队，就是特别，呃，就是在灾害的时候，都好多照片。就警察钻进那个地下水道去捞出小猫咪啊等等的，嘿嘿嗯哦，哦，这种动物救援非常的多。好、哦，那现在我们在谈的，当然就是可能这以后要再进一步了。我们现在在谈的时候，好吧，至少我们在家里面对猫小孩，哦、呃，如果有在紧急状况的时候，哦，甚至还要考虑到，哎、欸，如果是火灾的时候，对。哦，那我们先讲灾害好了。就是刚才呃，就是老张说了一个逃难包，基本上可以这样去准备，就是你可能帮他准备，就是两天到三天份的干粮啊，干干。哦，就是猫啊，或者小型狗，一天可能标准的食量是一百公克左右。嗯。哦，这饲、個、料，所以你帮他准备一个三天份在包包里面。哦，那记得用双层密封，第一层是、欸。密封罐，第二层再用那个密封袋， <Hey. S 2> 哦，这样子，那水的话就还好、嗯哦，水的话比较容易取得。<對>那记得就是不要带矿泉水，或者不要带太多，一罐就好了啊、嗯哦。因为矿泉水很重。<對>可是要准备一个法宝，就是滤水器。哦
2: ， oh. 就登
1: 山用。现在你如果去买的话，有很多还不错的滤水器，就是啊、呃，还算呃价格还可以接受了。嗯哼哼哼嗯嗯、哦呃、所以在这种情况之下，你就有水有粮的话，那猫小孩基本就可以维生。那第三个要把防弹准备好。如果猫小孩他有在吃一些药的话，对，哦、呃，可能就是啊，帮、呃、他准备一下那个预备的药物，或者是医生开的处方针。嗯嗯<哼>、哦。那再来就是猫小孩身上最好就是有晶片是基本。啊嗯呃、那如果有名牌的话，就是帮他挂一下。嗯嗯<哼>、呃那如果你可以帮毛小孩<咳>这些最基本的，而且不没有负担的情况可以准备好的话，哦、呃，其实你心里也会很安定。对，那在遭逢就是天灾或者战争的时候，其实你就可以跟呃呃，就是呃镇定的，就是可以保护自己、保护家人、保护毛小孩了。对，哎、
2: 因为其实灾难下的心理急救也是很重要的。有
1: ，呃，就是刚才老张提醒我，就是。比如说，在日本的三三一一大地震，<嘿>就是福岛电厂事件，那之后就是那个地区就快速的撤出了，很多猫小孩被留下来。哦、嗯，后来有个日本的摄影师专门进去拍摄这些，就是无家可归的动物，嗯、很多让人难过的镜头、
2: 嗯呃、有
1: 猫咪就是可能不知道主人已经被撤离了，而且不能禁止回来，嗯呃最后被摄影师拍到，那个猫咪就是啊、呃，在笼子旁边往生了。它可能心一心里面哦、呃，只想着啊，主人可能今天晚回来会放干干给我吃，不敢跑。嗯,嗯，對因为大家都知道说啊、呃呃、在这些猫小孩的心里，我们是他的全部。嗯、对、呃，所以类似这种让人触动心弦的故事很多。那我们现在谈的就是说，呃，不希望有这么一天，可是当。遇到一些大型的变故的时候，至少我们可以尽可能的照顾这些小朋友们
2: 。对对对、嗯。哦，
1: 还有在叙利亚内战的时候，你现在去 Google 一下，有个叫 Cat Man， 就是猫猫、嗯、男人。嘿。哦，就是叙利亚内战打的乱七八糟，现在在进行。可是这个猫男人每天固定出现在街上。招呼大概二三十只的猫咪
2: ，哇哦
1: <Wow> ，他、呃、就不顾战火，嗯
2: 哼、呃，就是
1: 还是在做动物救援的、呃、一些事物。是。那当然，这种呃，就是会有文化的穿透力了。对。那从二零二二年俄乌战争爆发之后，我们看到乌克兰国防军除了救人，也救动物。对、呃。就是。呃、他们在一些呃呃毁弃的公寓或大楼里面，就是救出很多猫猫狗狗、嗯呃。所以我想，我们今天谈的呃，就是猫小孩，其实谈的是人性。对、呃。那这人性都联动到战争与和平。没错<錯>、嗯。那战争与和平就联动到刚才大兴跟这个老张谈的，我们哦、呃、都是爱和平的，可是我们要理解。呃，你只有实力才可以确保和平，没错、嗯哦。所以这就是从毛小孩这些小朋友，我们关心的人事物，我们要保护它。呃，然后我们当然就要合理的工具，嗯，来维持我们现在的生活的样貌。嗯
2: 、对
0: ，换句话说，你连自己人类的和平，假如你连自己都保护不了，你还要保护你平常这样热爱的这些毛小孩？你如果真的爱这个毛小孩的话，你就必须要去确保这个国家社会的。它的秩序一定要维持住。<是>那要有秩序的话，你一定要维持你自己的实力，你的基本的这一些可以跟人家呃叫板的这一些武器也好、筹码也好，你必须要去有所保存。嗯、
1: <對>最重要的是战争的历史告诉我们，就是有好多好多就是小国成功对抗大国、保护自己成功的案例。嗯<是>，哦，像说大家在跑了马拉松，哦，不管你是跑半马、全马，反正就是马拉松。它又起源于当时小小的希腊
2: ，嗯、哦，对
1: 抗波斯帝国，哦，哦，波斯帝国派了特使跑去雅典说：“啊，你送上土与水，这是当时的象征啊，国家主权象征，<是>土与水，哦，就确保你的雅典的民主生活方式，哦，在这称为一坡两治，啊、哦，一个波斯帝国，一边是威权的王国，一边是民主的雅典。”雅典人就开会说 ：“no， 不要。嗯嗯”嗯嗯嗯，所以就跟他们那个打了一仗，叫做温泉关战役。哦，就是大家看电影《斯巴达》里面，哦，那个其实是真实战争史改编的，当然在电影就会有夸张啦。嗯，而的确，当时的波斯军队是用少量的部队顶住进攻的这个十万的这个呃，这波斯大军。哦，还有后还有后面哦，呃，波斯后来就想说：“哎，哦，陆那个打。”打陆战太辛苦了，还打打败了，他们就变成要打登陆战，嗯、所以就又派遣了那个大量的那个海军要去登陆雅典，那雅典就跟这个斯巴达等等的这个呃联邦就是组合起来，就打赢那一个萨拉米斯海战，就是用小海军打赢大海军，所以要知道就是那是两千多年前战争靠的是肌肉，嗯<对>靠的是铁器，那叫做冷兵器时代。冷兵器时代都有这么多伟大的军人跟政治家，要保护他们的生活方式。嗯、用少少的人去呃打赢战争。那我们现在在二十一世纪，呃，台湾的防卫地形这么的优异，哦、呃，还有很多的高科技。<是>我们怎么可以输给两千年前的人呢？嗯、我们不挑衅中国。呃，甚至我、呃、我的观察是，台湾也没有把中国当敌人，而是中共把民主当成威胁<對>、呃。
2: 是是，所以
1: 中共他假借一中的这个这个由头，呃、很像啊，大家都、就是各位听众常知道，就是以前嘛，就是三国的时候，有人说什么。哦、就是挟天子一定诸侯喽、嗯嗯嗯嗯哦，所以中共现在炮制的这个一中是虚假的，所以美国出来给他吐槽啊，<嘿>布林肯就说你中北京那个错误解读二七五八决议案，嗯哦巴巴巴巴，哦，叭叭的，那 anyway 就是说我们要把最坏的状况给准备好，是、哦，那就是要有像以色列这种防卫自己的决心，而且两千年前的雅典就已经示范过了
2: ，对，啊、哦，那
1: 不要讲雅典啊，后讲讲那个。哦，就是中国的那个墨子，好了，大家知道《孙子兵法》，可是我觉得更有意义的是《墨子兵法》
2: 。哦，孙
1: <Hey. S 2>、哦、子是在讲如何打仗，墨子在讲的是说战争与和平的关系。对。<Hey. S 2> 哦，那最简单的墨子的主张就是备城门，就是说你的城池的城门要守,守好。嗯 <Hey. S 2>、哦。在它逻辑里面，就是诶。欸每个小国都有自卫的能力，那天下才会太平。是是是、哦，你可以称它为是呃当时的一个守势的现实主义。<嘿>哦、所以其
2: 实<對>嗯，就是在所长，就因为我们现在其实有谈了两个大部分都在讲同一件事情。嗯、我们大概要稍微翻转一下那个论述，就是不要觉得我们在随时准备好军备。或者是平常的全民动员、民防这件事情，就是在挑衅中国。我们其实是在追求另外一种的和平，嗯，而唯有这样子的和平，我们可以从毛小孩的这个我们平常对他们的照顾跟爱，还有在紧急危难时候的准备，其实就可以彰显了那个人性，就是啊，我们就是要和平啊。可是要和平的方式，不是用中国的那个论述，叫做你不要准备那一些东西哦。你准备那些东西，你就是在挑衅我、哦嗯。这个
1: 东西就跟哈马斯的这个就是啊、呃，误导式的和平或欺骗式的和平一样
2: 。<Yeah. S 2> 因为哈
1: 马斯过去两年就是挂免战牌，嗯，让以色列的情报单位认为说啊，摩克林他可能就是不会打仗、哦，就是有所谓误判这
2: 件事。对
1: 、哦。那这就是一种麻醉剂。哦、嗯。那中国共产党，在他们的党史里面，就是类使用这种麻醉剂的记录太多了。嗯，和平协议之类的，哦、對<錯>我们先不管呃这个林林总总，我们就讲中华民国、嗯、<咳>史观好了。哦、就是在国共内战的时候，不是常常当时的共产党常叉叉叉下台，某呃共产党不来吗？对， <Hey. S 1> 哦，他说中国共产党就是在操作这一种，就是说政治作战。现在比较时髦叫认知战、啊，认知战，嗯嗯、对。哦，用民主摧毁民主。哦，所以我想现在我们要找的是最大公约数、哦，那就是至少至少就是说，要让台湾就是。呃，就是可以有足够的武力哦，让呃敌人知道说啦，我被赖了。对啊，哦、嗯，
2: 那被波赖都要付出更大的代价跟成本
1: 。而且他不只是付出代价跟成本，嗯、基本上就是中国共产党就积极了，自取灭亡啦。对、呃，因为是这样子哦、呃，就是如果呃这个中国共产党攻台失败，呃这对于呃，就是中国共产党还有他领导人将是一个政治灾难。是，所以台湾绝对要这个啊、呃，就是认知跟跟呃决心，嗯。哦真的，我们条件太好了，千万不要放弃治疗。没错，没错。其实跟老师报告我想以我跟袁婷
0: 的平常，不管是我们的政治立场表态，乃至于我们现在所从事的工作，应该我们这个节目不太会有那种相信。呃，什么票投民进党青年上战场之类这种话的听众朋友啦。哈<是>。不过我觉得还是要给听众朋友一个，特别是我们的好朋友一些思想的准备啦。怎么会用中国的用语呢？哎呀，哎呀，啊，真的是认知战太可怕了哈。<笑>我们要给大家一些呃稍微的想法，就是心理建设了。心理建设啊，我差点哎都忘记这个话怎么说了。<笑>我们要给大家一个心理建设，就是呃。真的以美论是不能相信的，而且不止不能相信，你还要有能力、有信心的去表述给你身边的亲朋好友去知道。像刚刚讲的啊，就是有一些以美论的人看到。是一个以巴冲突的发生，他就讲说、嗯、啊，以巴冲突发生了哦、啊，美国才没有时间理会你两岸的。刚,刚老师就有做一个很精辟的见解，乃至于袁挺刚,刚有讲到的国防部副部长他的一个发言嘛，就是台湾跟以色列还是有某种程度，不管就地理上啊，或者是一些准备上，还是有若干程度的不同啦，哈、哦。是那呃，包含像是以美论，我想要在最后小小的补充一下哈、哦，当然老师也可以做一点。呃，回馈就是我看到有一个很好玩的论述哈、哦，<嘿>就是讲说哈、哦，呃，为什么哈马斯可以这样子发了疯的呃去攻击以色列？哎，这代表你美国国力江河日下嘛？这代表你就是呃，他不用去计较说我自己付出什么样的成本，后面会有什么代价，那我就可以去肆无忌惮做这种攻击，这有点倒果为因呐、啊。他就是
2: ，啊、他
0: 就是因为他不去做这样的攻击，这以色列跟呃巴勒斯坦地区的和平是这样的团体武装团体不愿意乐见的。所以他才要去做这种赌徒性格的孤注一掷啊，嗯，他才要去做这样的一个火拼嘛，哈，那还是基于他的一个政治算计，倒不是说好像因为美国如何如何，所以他就才敢去做这种事情。我想也必须要去有一个相当程度的理解哦。那另外还有在讲到情报网失灵的这个部分哦，我会觉得是说你要透过一次的个别事件。来去滑坡到说整个情报网哈，甚至是西方社会的这一种呃判断力都失灵、哦、我觉得这某种程度也是一个很奇妙的思考了哈。哦嗯、不要去呃针对这个事情、呃、要去呃渲染成越晕效应、哦、<是>渲染成好像是说、哦、美国的情报系统不可靠的、哦、所以我们就。呃、不知道要靠谁了哈，我觉得这倒也不至于了哈。嗯、那所以其实我觉得我们的听众朋友其实还是不只是要对台湾有信心，还是要对一些似是而非的言论、似是而非的这种操弄哈，必须要有一些警惕了哈。嗯、这个是我的一些想法。我是觉得
2: 可以。嗯、今天要面对这些各种以美论哈，我们的做法叫做什么？你知道吗？嗯、叫以以美论。
0: 以以美论，以,以美论、嗯、
2: 我们今天开始呼吁民众，开始以以美论，
0: 就是面对这一些言论的时候，都问一个啊，所以呢？
2: 」对，然后呢？<以>结果呢？啊嘞，干嘛嘞
1: ？哦，
2: 对哦，真的哦，啊嘞哦，
1: <笑>我刚刚讲的、就是中国目前还就是说对美国是顺差国了、嗯哦，中中国每年从美国赚大概将近四千亿美金的顺差，四千亿美金。嗯，从欧盟赚上两千七百五十亿美金的順差，所以今天是北京去求美国、求欧盟、哦，不要把他们脱钩、啊哦、所以这个以美论，我觉得就是刻意的一个操作。哦、他们说，呃，东就東升西降，可是你的市场在美国，你的市场在欧盟，哦，还要看他们的这个就是买主的脸色。所以这些以美论的人真的要去，就是说重新思考。那不管我们就是作为就是旁观者，就是各位听众要有一个很简单有利的判读能力。嗯呃、就是以美论，好吧？那就是今天是从中国从美国呃赚这个外汇，所以呃这个美国才是老板啊。哦、那说台湾跟美国买军售，美国人就是说要赚你的军购的钱。哦，拜托、欸，美国一年的国防预算叫做八千亿美金，那是什么概念？二十四兆多，二十五兆的台币
2: 。还有、哎<呦>，哇、
1: 哦，啊、你中华民国中央政府总预算今年是多少？大概将近三兆了。嗯，那个国防部的预算就是你整个中央政府预算的八倍。哦，他会会去赚你一点点的军购，去得罪北京嘛？如果他真的说那么想讨好北京，谋口令嘛？嗯，哦啊，这类、個、部分的时阵的提供，最重要很重要就是说，啊、呃、啊、呃，台湾真的要展现自己的这个决心哦。嗯、这有点像说你去银行借钱啊，哦，你可以救急，如果你没有那个抵押品或者一个好的投资计划的话，哦，银行怎么会借钱给你呢？哦、那如果你自己的防卫决心跟意志不够强，那别人怎么会来帮你呢？啊、哦，所以这才是,就是台的。啊嗯就是供单一供诶，都是善假郎谋亲家啦。那、嗯哦啊、你真的是要展现出这个 key pad、哦。诶、欸，啊、你就是朋友越来越多，哦啊、朋友越来越多，其实就是贺族的能力就越强。没错<錯>，能力越强，就越不会战争。哦嗯、这就是我们说的一个，真正和平要靠实力。哦，啊，保护，打给大家保护大家。大家保我当兵的时候是天下第一师三三师，嗯、哦，现在我是大叔了，但是如果必要的话，啊哦、我枪还是打得很准的哈、哦，所以是可以应援啊。OK，
2: 哇，我们今天真的是聊了，又是一个含金量很高的，没错，这一集哈<錯>。那呃，希望透过这一集，我们让呃民听众哦可以回去慢慢咀嚼啦。我们主要要讲的几件事，第一个要信心。啊，<好>嗯，我们是要追求和平的，没有错，但是要准备好
0: ，<對>而且准
2: 备，没错。然后做好准备的这件事情呢，面对一些质疑，哈，像是我们刚刚讲最经典的以美论，那我们就要务实的，就像刚刚老师讲的哈，老师真的很像一个那个以美论的留言终结者，你知道？嗯嗯<哼>。好，那我们就来做一个以以美论者，好。对。任任何这种消息都保持着警惕，不要随随便便就是跪看口口眼哈。
0: 哎、哦，做好准备，保持警惕。那我们每一个人都可以跟自己的毛小孩过着幸福快乐的日子哦
2: 。啊，我们持续来努力
0: 。哎，一定会努力的。是，继续加油，成功的，一定会成功。哎
2: ，好，那我们节目就到此结束喽。那我们再次感谢我们的苏子云所长大大，多谢老张
1: 大新，还有各位天下朋友
2: 。好，那我们用老一点的话语讲，下回再见哦。啊，再
0: 见，见见见见见
1: 好，回见喽。拜
0: 拜，谢谢
2: 大家，拜拜。